0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Perkenalkan nama anak Ashkan al-Fumidah Armaji Hari ini kita akan membahas tentang perjanjian Hudaibiyah Jangan lupa untuk tetap have fun belajar Islam Setelah 6 tahun berlalu sejak hijrah dari Mekah Rasulullah Wasallam berhasil mengelolahkan pasukannya Masyarakat Islam serta daulah Islam menjadi disegani semua bangsa Arab Setelah itu beliau mulai memikirkan langkah lain Langkah-langkah tersebut adalah cara untuk semakin menguatkan dakwah, daulah Islam, dan melemahkan musuh-musuhnya. Telah sampai kepada beliau bahwa penduduk Khoibar dan Mekah telah membentuk kesepakatan untuk memerangi kaum muslim. Untuk menghadapinya, beliau merumuskan strategi kebijakan yang bisa mengantarkan pada terbentuknya perjanjian damai dengan penduduk Mekah. Sehingga diharapkannya tidak ada peperangan antara beliau dan bangsa Arab yang serta mempermudah penyebaran dakwah di jazir Arab sekaligus dapat mengisolir penduduk hebar dari kafir Quraish Beliau melihat bahwa strategi ini hanya bisa dilakukan dengan mengunjungi bayi di masjid al-haram yang dilakukan dengan damai sehingga akan mengantarkan pada maksud politis beliau Beliau juga melihat bahwa dengan tidak adanya peperangan dengan bangsa Arab di bulan-bulan haram akan memudahkan beliau untuk menerapkan strategi tersebut mengetahui bahwa persatuan Quraisy telah terpecah dan ketakutan terhadap kaum muslim menyergap jiwa mereka strategi ini telah dirancang beliau dengan beribu kali pertimbangan karena itu beliau berencana pergi ke Bayit Al-Haram untuk menunaikan ibadah haji jika kaum Quraisy menghalang-halangi ibadah hajinya maka larangan itu menjadi alasan bagi beliau untuk mendakwahkan Islam di seluruh bangsa Arab Sekaligus sebagai sarana untuk melancarkan propaganda menentang Quraish Karena itu Rasulullah SAW mengizinkan berhaji di Blanzo Qadda dan mengirimkan beberapa delegasi ke kabilah kabila Arab non-Muslim Mengajak serta mereka ikut bersama beliau keluar mencoba itulah dalam keadaan aman dan damai tanpa berperang Hal ini dimaksudkan untuk memberitahu kepada bangsa Arab bahwa beliau keluar untuk berhaji, bukan untuk berperang. Bersama beliau turut pula orang-orang Arab dan muslim dan mereka tidak seagama dengannya karena beliau tidak untuk berperang melainkan untuk meraih opini umum yang berpihak kepada beliau. Seandainya kafir Quraisy mencegah beliau berhaji, beliau telah menetapkan langkah perdamaian. Karena itu, Beliau tidak mengizinkan kaum muslimin membawa senjata kecuali pedang-pedang yang tersimpan di dalam sarungnya. Beliau mengumumkan bahwa rombongannya keluar untuk berhaji, bukan untuk berperang. Rasulullah SAW meninggalkan kota Madinah bersama dengan 1.400 orang laki-laki. Beliau berada di barisan terdepan menunggang untanya Al-Quswal yang beriringan dengan 70 ekor unta lainnya. Beliau memakai baju ihram untuk umroh agar dapat menunjukkan kepada umat manusia bahwa beliau tidak bermaksud ber untuk berperang. Beliau keluar hanya untuk mengunjungi Baitullah al-Haram. Setelah melampaui Madinah dan melintasi gurun sejauh 6 atau 7 mil, rombongan haji ini sampai di Zul Khalifah dan mereka mengucapkan talbiah untuk umroh dari sana. Kaum muslim terus bergerak ke arah Mekah. Berita mereka sampai juga kepada kaum Quraisy yang memberitahukan bahwa kaum Muslimin datang untuk haji bukan untuk berperang. Kafir Quraisy khawatir hal itu hanya siasat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memasuki Mekah. Kemudian menyerang pendudukannya. Mereka memikirkan hal tersebut beribu kali dan akhirnya memutuskan untuk menghalang-halangi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Mekah. Seberat apapun pengorbanan yang harus mereka lakukan. Khafir Quraisy pun menyiapkan pasukan untuk menghadapi kaum muslim dan mencegah mereka memasuki Mekah. Mereka mengangkat Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal untuk memimpin pasukan yang sangat besar yang pasukan berkudanya saja berjumlah 200 orang. Pasukan musyrik keluar dari Mekah dan bergerak menuju arah rombongan yang datang untuk berhaji agar dapat mencegah mereka. Mereka tiba di Zutwah lalu membangun perkemahan di tempat itu. Kabar tentang apa yang dilakukan kafir Quraisy yaitu mereka telah mempersiapkan pasukan untuk mencegahnya berhaji telah sampai kepada Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sampai di perkampungan Asfan yang berjarak 2 marhala atau setara dengan 88,700 km dari Mekah Rasulullah s.a.w. bertemu dengan seorang laki-laki dari Bani Ka'ab. Nabi s.a.w. bertanya kepadanya tentang kabar orang-orang Quraish. Laki-laki itu berkata, Orang-orang Quraish tersebut telah mendengar perjalananmu. Mereka keluar dengan membawa perisai dan memakai baju kulit macan tutul. Mereka membangun perkemahan pasukan di Zutwa. Di sana mereka bersumpah pada Allah akan mencegah engkau selamanya untuk masuk ke dalam Mekah. Dalam pasukan mereka terdapat Khalid bin Walid Mereka bergerak menuju ke Kiro Al-Walmim Suatu tempat yang jauh dari perkemahan kaum muslim di Asfan sejauh 8 mil Mendengar kabar ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata Setelah orang-orang Krois Sungguh peperangan telah memakan habis diri mereka Apa yang akan mereka lakukan? Andai mereka membiarkan antara diriku dan seluruh orang Arab Jika mereka memerangiku, berarti itulah yang mereka kehendaki Jika Allah memenangkan atas mereka, pasti mereka masuk Islam berbondong-bondong Dan jika mereka tidak melakukannya, maka seluruh orang Arab beserta kekuatannya akan memerangi mereka Lantas, apa yang kafir Quraisy raiz lancanakan? Demi Allah, aku akan terus berjihad atas dasar kebenaran yang aku diitus Allah dengannya hingga Allah memenangkan kebenaran itu atau aku binasa karenanya. Artinya, beliau akan terus berjuang hingga memperoleh kemenangan atau mati. Di sini beliau sallallahu alaihi berpikir tentang perkara yang sedang dihadapinya. Beliau mengevaluasi kembali kebijakan-kebijakan yang telah digariskannya. Beliau memang telah menetapkan keputusan menggunakan jalan damai dan tidak menyiapkan diri untuk berperang. Namun, kenyataannya beliau melihat bahwa kafir Krois telah mengirim pasukan untuk memerangi dirinya, sementara beliau tidak ingin berperang. Jika demikian kenyataannya, apakah Rasulullah SAW harus kembali ke Madinah atau mengubah kebijakan damai dan beralih mengambil strategi perang? Beliau... Mengetahui bahwa kaum muslim dengan keimanannya mampu menghadapi perlawanan pasukan musuh dan terjun ke kancah peperangan meski mereka belum menyiapkan perang sama sekali Akan tetapi beliau datang bukan untuk berperang dan memang tidak menetapkan untuk pergi berperang Beliau datang untuk berhaji dalam keadaan damai Seandainya beliau dipaksa dan dihalang-halangi pergi berhaji, beliau sebenarnya mampu mengatasi hambatan ini Beliau memecahkan persoalan ini hanya menggunakan cara damai, tidak dengan cara perang, dan tidak akan terjun ke kancah peperangan Kebijakan damai yang telah digariskannya beliau memaksudkan untuk membentuk opini umum di kalangan seluruh bangsa Arab tentang dakwah Islam dan keluhurannya Juga untuk membentuk opini umum di kalangan Quraisy dan di seluruh Mekah mengenai keluhuran dakwah ini Serta membentuk opini umum di kalangan bangsa Arab, Quraisy dan penduduk Mekah tentang kesalahan Quraisy, kesesatan, kejahatan, dan permusuhan mereka Beliau menginginkan opini umum ini bisa membentuk iklim dakwah yang kondusif Karena keadaan tersebut merupakan salah satu faktor pendukung dakwah yang paling besar dalam penyebaran dan pencapaian kemenangan Islam Berdasarkan hal ini, beliau menetapkan strategi kebijakan damai dan tidak menerapkan strategi perang. Jika tetap melakukan perang, berarti beliau telah menyalahi strategi itu sendiri dan merusak aspek yang menjadi alasan beliau keluar dari Madinah. Karena itu, beliau berpikir keras tentang apa yang harus dilakukan. Dalam pikirannya, pandangan beliau mampu membaca jauh ke depan berdasarkan pengalamannya yang banyak dan kecermatan strateginya. dibandingkan dengan pemikiran manusia manapun dengan demikian beliau tetap meneruskan strategi damainya sehingga tidak merusak maksud beliau sendiri keluar dari kota Madinah dan tidak menyalahinya sementara itu di tengah-tengah bangsa Arab kaum Quraisy mempunyai alasan untuk menyerang Rasulullah jadi opini umum ternyata berpihak kepada kafir Quraisy daripada terhadap beliau Karena itu beliau menyeru rombongannya Siapa yang bersedia berjalan keluar bersama kami melalui sebuah jalan selain jalan mereka sendiri Lalu seorang laki-laki keluar bersama mereka dan menunjukkan jalan kepada mereka Mereka menyusuri jalan-jalan yang sulit dan bercadas di antara celah-celah gunung yang sempit Rombongan Rasul ini melewati jalan itu di tengah himpitan kesulitan menjalani perjuangan yang melelahkan sampai akhirnya berhasil melewatinya. Mereka berjalan terus-menerus hingga sahal dan berhenti di Lembah Mekah, suatu tempat yang dinamakan Hudaybiyah, dan disitulah mereka membuat perkemahan. Ketika pasukan Khalid dan Ikrimah melihatnya, maka mereka terkejut dan segera kembali ke induk pasukan untuk mempertahankan Mekah. Jiwa mereka panik dan ketakutan Karena kaum muslim berhasil melampaui pasukan mereka dan menempati daerah perbatasan Mekah Kesatuan pasukan musyrikin berada di dalam Mekah Sementara kesatuan pasukan nabi s.a.w. dan para sahabatnya berada di Hudaibiyah Kedua pasukan saling berhadap-hadapan Pasukan Quraisy di dalam Mekah sedangkan kaum muslim di Hudaybiyah. Masing-masing berpikir tentang strategi yang akan dijalaninya dalam menghadapi musuh. Sebagian kaum muslim berpikir bahwa Quraisy tidak akan membiarkan mereka melakukan haji, mereka telah mempersiapkan perlengkapan perang untuk menghadapi kaum muslim. Karena itu, tidak ada jalan lain kecuali memerangi mereka untuk mengalahkannya dan segera melakukan ibadah haji. Dengan demikian mereka harus mampu mengakhiri riwayat kafir Quraisy dengan hukuman tuntas. Sementara itu, pihak Quraisy juga berpikir tentang mempersiapkan diri memerangi kaum muslimin dengan persiapan yang memungkinkan mampu menyerang dan menghancurkan mereka sehingga mereka terusir dari Mekah. Meski hal itu harus tebus dengan kehancuran Quraisy sendiri. Meskipun kafir Quraisy harus terlebih dahulu mempertimbangkan kekuatan kaum muslim beribu kali, pada akhirnya mereka memutuskan untuk tetap tinggal di Mekah sampai menunggu apa yang akan dilakukan oleh kaum muslimin. Adapun Rasulullah SAW sendiri tetap berpegang pada strategi yang telah digariskannya, sejak beliau berniat ihram untuk umroh di Madinah yaitu strategi damai. Beliau tetap berpegang pada prinsip ini hingga berhasil mencapai tujuannya. Beliau tetap bertahan di Hudaybiyah sampai menunggu apa yang akan dilakukan kafir Quraisy. Beliau tahu bahwa kafir Quraisy gemetar karena takut terhadap dirinya. Mereka sepertinya akan mengirim utusan kepada beliau untuk berunding tentang kedatangannya untuk berhaji. Quraisy kemudian mengirimkan Badil bin Waraqah, seorang laki-laki dalam rombongan Bani Khuza'ah sebagai utusan perundingan. Tugas yang harus dijalankannya adalah bertanya kepada Rasulullah s.a.w. mengenai tujuannya datang ke Mekah Tidak lama setelah perundingan, akhirnya mereka puas karena kaum muslim tidak datang untuk maksud berperang Melainkan mereka datang untuk mengunjungi Baitullah demi mengagungkan kemuliaannya Setelah itu Utusan tadi kembali untuk meyakinkan Quraisy dengan kabar tadi dan berusaha keras meyakinkannya Sehingga Quraisy mencurigai mereka telah berpihak kepada Rasulullah Alaihi Wasallam. Mereka tidak mempercayai ucapan para utusan ini Mereka mengirimkan utusan lain dibuat kepemimpinan Mukriz bin Hafaz Namun nasibnya juga sama seperti utusan pertama Kemudian mereka mengirimkan Halis bin Alqamah, kepala suku Al-Ahabici, untuk berunding dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quraisy percaya kepadanya maupun kaumnya dalam memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quraisy memang bermaksud membangkitkan gelora permusuhannya terhadap kaum muslim. Jika kembali dan perundingannya tidak berhasil, tentu dendam Halis bertambah besar dan semangat untuk mempertahankan bekah semakin meningkat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui keberangkatannya, lalu beliau memerintahkan agar hewan-hewan sembelihan untuk umroh dilepaskan di hadapan beliau, agar hewan-hewan itu dalam pandangan Halis menjadi bukti yang bisa dilihat. Langsung bahwa niat kaum muslim memang untuk berhaji bukan untuk berperang Halis pun berangkat dan ketika sampai di perkemahan kaum muslimin Dia melihat unta-unta berkeliaran di lembah Dia juga menyaksikan gerak-gerik kaum muslim berserta hewan-hewan sembelihannya untuk had Yang benar-benar menunjukkan sebagai rombongan umroh bukan sebagai pasukan perang Tampak dikemah-kemah mereka suasana ibadah Pemandangan ini membawa pengaruh yang amat meyakinkan Halis bahwa mereka sungguh-sungguh bertujuan untuk ibadah bukan untuk berperang Tidak lama dia tinggal di daerah pengintayannya dan telah puas melihat kenyataan kondisi kaum muslim itu Maka Halis pun kembali ke Mekah padahal dia belum bertemu Rasulullah SAW Dia mengadukan kepada Quraisy dan meminta mereka supaya membiarkan kaum muslim melaksanakan haji. Halis sangat marah kepada sikap Quraisy yang keras kepala dan mengancam mereka jika tidak memberi kemudahan pada Muhammad yang hendak mengunjungi Ka'bah. Maka Halis dan orang-orang Al Habisi akan meninggalkan Quraisy dari Mekah. Akan tetapi Crois buru-buru memohon Halis bersabar sejenak dan meminta Halis supaya memberi tangguh agar mereka bisa memikirkan persoalan tersebut dengan matang Halis pun tidak memandulikan mereka lagi Sementara itu Kurois mengirimkan lagi utusan yaitu Urwah bin Mas'ud ad-Sakofi tentu setelah mereka berhasil meyakinkan bahwa mereka merasa mantap dan percaya dengan pikirannya Urwah berangkat menemui Rasulullah SAW dan mengajak berunding agar Rasul kembali saja dari Mekah. Dalam perundingannya, uruwah menggunakan berbagai usul. Akan tetapi dia tidak berhasil dan kembali dengan perasaan puas dengan cara pandang Rasulullah SAW. Dia berkata kepada Quraisy, "Hai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku." pernah mendatangi Isra di kerajaannya dan kaisar imperiumnya demikian juga najashi di kerajaannya demi Allah aku sama sekali belum pernah melihat sebuah kerajaan pun dalam suatu kaum seperti Muhammad di tengah-tengah para sahabatnya sungguh aku telah melihat suatu kaum kaum muslim yang selamanya tidak akan menyerahkannya atau Muhammad untuk suatu apapun Karena itu pikirkan kembali pendapat kalian. Kebencian dan dendam kafir Quraisy makin menjadi-jadi, lebih terus berlangsung dan memakan waktu lama tanpa mencapai kata sepakat. Melihat hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpikir hendak mengirimkan utusan untuk berunding. Barangkali utusan-utusan Quraisy takut kepada umatnya dan mungkin saja utusan Rasulullah itu akan dapat meyakinkan mereka. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Khrosi bin Umayyah al menemui mereka. Akan tetapi mereka melukai utusan ini dan hendak membunuhnya. Seandainya tidak ada pembelaan dari suku Al-Habisi, kemarahan Quraisy akan semakin membara. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil meredakan kemarahan mereka dan menenangkannya. tersiar kabar bahwa 50 orang dari Quraisy telah keluar untuk mendatangi perkemahan kaum Muslim dengan tujuan menyerang dan menghancurkan mereka tanpa menyisakan seorang pun dari sahabat Nabi. Namun rencana aksi tersebut diketahui oleh kaum Muslim. Lalu mereka ditangkap dan dihadirkan ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memaafkan mereka dan melepaskannya. Tindakan tersebut punya pengaruh besar di Mekah dan menjadi bukti kuat yang menunjukkan Kebenaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ucapannya yang menyatakan beliau datang untuk haji bukan untuk berperang. Dengan demikian, opini umum di Mekah berpihak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga, seandainya beliau pada waktu itu masuk Mekah dan suku Quraisy berusaha mencegahnya, tentu akibatnya harus mereka hadapi dan penduk Mekah serta bangsa Arab akan memusuhi mereka. Karena itu, kafir Quraisy berusaha meredam kemarahan mereka sendiri dan mencoba memikirkan lagi persoalan ini. Sedikit demi sedikit, keadaan di Mekah mulai menampakkan tanda-tanda ke arah damai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengirimkan utusan yang akan berunding kembali dengan kafir Quraisy. Beliau meminta Umar bin Al-Khattab berangkat ke Mekah. Namun dia memberi alasan kepada Rasul. Wahyu Rasulullah, Aku khawatir kafir Quraisy akan membunuhku sementara di Makkah tidak satupun bani Adi bin Kaab yang akan melindungiku. Permusuhan dan kekerasanku terhadap mereka sangat sengit. Akan tetapi Aku mengusulkan kepadamu seseorang yang lebih mampu daripada aku, yaitu Utsman bin Affan. Nabi sallallahu alaihi memanggil Utsman bin Affan dan mengutusnya menemui Abu Sufyan. Maka Utsman berangkat menemui kaum Quraisy dan menyampaikan kepada mereka misi surat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Jika engkau hendak tawaf Baitullah, maka tawaflah." Utsman menjawab, "Aku tidak akan melakukannya hingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga tawaf." Kemudian Utsman berunding dengan mereka tentang pentingnya tawaf Rasul. Namun, Kurois menolak usulan itu. Perundingan di antara mereka menjadi berkepanjangan dan terus berlangsung. Perundingan beralih dari persoalan penolakan Kurois mengarah pada kesepakatan baru yang akan mengakomodir kepentingan Kurois dan kepentingan kaum muslim. Mereka membahasnya dengan Utsman Tentang kemungkinan membentuk hubungan Antara mereka dengan Muhammad SAW Mereka juga bersikap baik Terhadap Utsman untuk menemukan jalan Yang dapat membebaskan mereka Dari situasi sulit Dan daya permusuhan mereka Dengan Muhammad SAW yang berkepanjangan Kepergian Utsman Terlalu lama di Mekah Sementara tanda-tanda keberadaannya Di Mekah juga tidak tampak Sampai akhirnya terdengar kabar isu Di Kalangan kaum Muslim bahwa Quraisy telah memperdaya Utsman um, dan membunuhnya. Kegelisahan kaum Muslim memuncak dan sempat mencemaskan Rasulullah SAW bahwa Quraisy telah membunuh Utsman. Akibatnya kaum Muslim bergolak dan goncang. Masing-masing mereka menggenggam pedangnya dan siap berperang serta membunuhnya. sekatika itu pula Rasul Sulaiman al mengevaluasi kembali pandangannya tentang strategi yang telah digadiskannya, yaitu strategi damai. Beliau melihat bahwa perkembangan baru itu membutuhkan peninjauan ulang terhadap kebijakannya tersebut, khususnya setelah melihat adanya tanda-tanda bahwa kafir Quraisy memperdaya Utsman dalam bulan haram. Padahal dia utusan juru runding. Karena itu beliau berkata. Janganlah kita tinggalkan tempat ini hingga kita memerangi kaum itu. Beliau memanggil sahabat-sahabatnya lalu diajak berdiri di bawah pohon seraria, meminta mereka memberikan bayat kepadanya. Mereka semua berbayat untuk tidak lari dari peperangan hingga mati. Mereka sangat bersemangat dalam kekuatan yang luar biasa dan kebenaran iman. Ketika selesai mengadakan bayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memukulkan salah satu tangannya pada yang lainnya sebagai tanda bayat untuk Utsman, seakan-akan Utsman hadir bersama mereka. Bayat ini dinamakan bayat Ridwan. Mengenai peristiwa ini Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayatnya. Sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka membayatmu di bawah pohon. Maka Allah Subhanahu Wa Taala Mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka atas kemenangan yang dekat waktunya Quran Surat Al-Fat ayat 18 Sebelum sempurna bayat dan kaum muslim belum mempersiapkan diri terjun ke Medan Laga dan memasuki perang Tiba-tiba sampai kabar kepada mereka bahwa Utsman tidak dibunuh Tidak berapa lama, Usman kembali dan mengabarkan kepada Rasulullah Wasallam tentang apa yang dikatakan Quraisy. Rasul menyimak dengan sungguh-sungguh lalu perundingan damai antara Rasulullah Wasallam dan Quraisy diperbarui. Quraish mengirimkan Suhayol bin Amru untuk berunding dengan Rasulullah SAW dengan agenda yang lebih luas dari sekedar masalah haji dan umrah melebar ke arah sebuah perjanjian damai yang akan ditetapkan antara beliau dan mereka dengan dasar bahwa beliau harus meninggalkan Mekah tahun ini Rasulullah SAW menerima perundingan damai dengan asas tersebut karena perjanjian tersebut telah merealisir maksud beliau dalam melakukan kunjungan ke Baitullah lagi pula tidak menjadi masalah baginya untuk mengunjungi Baitullah tahun ini atau tahun depan beliau berkeinginan mengisolir Khoibar dari Kurois dan membersihkan rintangan antara beliau dengan bangsa Arab untuk kepentingan penyerbar luasan dakwah Islam beliau setuju menetapkan perjanjian antara beliau dan Quraisy yang akan menghentikan perang terbuka antara beliau dan mereka maupun perang-perang lain yang mungkin terjadi secara bersusulan. Adapun masalah haji dan umrah tidak akan berpengaruh apakah akan dilaksanakan sekarang ataukah tahun depan. Rasul memasuki Proses perundingan dengan juru runding Suhail bin Amru dan terjadilah diskusi panjang lebar diantara kedua pihak berkenaan dengan perjanjian damai tersebut beserta syarat-syaratnya. Dalam beberapa kesempatan diskusi tersebut ditinggahi beberapa interupsi dan nyaris batal. Seandainya tidak ada Rasulullah Sallallahu eh, Alaihi Wasallam, kedalaman pengalamannya dan kejelian siasatnya. Kaum muslim berada di sekitar Rasulullah SAW menyimak perdebatan tersebut dan mereka menganggap bahwa perbincangan itu berkenaan dengan umrah Sedangkan Rasulullah SAW sendiri menganggapnya sebagai diskusi tentang penghentian perang Karena itu pandangan politik kaum Muslim masih sempit. Sementara itu, Rasulullah saw bergembira terhadap hal itu dan mengarahkan perjanjian itu ke tujuan yang beliau kehendaki tanpa melihat rincian maupun manfaat saatnya. Kesepakatan antara kedua pihak selesai berdasarkan cara-cara tertentu. Sayangnya cara carat ini membakar dan membangkitkan amarah kaum muslim Mereka berusaha meyakinkan Rasul SAW agar menolak carat-caratnya Dan menggantinya dengan perang Sampai-sampai Umar bin Al-Khattab pergi menjumpai Abu Bakar dan berkata kepadanya Kenapa kita menerima kehinaan untuk agama kita? Umar berusaha mengajaknya pergi menemui Rasul Rasulullah shallallahu wasallam untuk meyakinkan beliau agar menolak syarat-syarat perjanjian tersebut. Akan tetapi Abu Bakar justru meyakinkan Umar agar ridho terhadap apa yang diridhoi Rasulullah shallallahu wasallam. Namun tidak berhasil. Akhirnya ia pergi sendiri menghadap Rasulullah shallallahu wasallam dan berbicara langsung kepada beliau dengan ada marah. Tetapi pembicaraan Umar tidak mampu mengubah kesabaran dan kekokohan Nabi Wasallam dan berkata kepada Umar Aku adalah hamba Allah dan Rasulnya, aku tidak akan pernah menyalahi perintahnya dan dia tidak akan menyanyiakanku Kemudian beliau memanggil Ali bin Abi Thalib dan berkata kepadanya Tulislah olehmu bismillahirrahmanirrahim Maka Suhail berkata, aku tidak tahu apa itu, maka tulislah bismillahirrahmanirrahim Rasulullah SAW menanggapi Tulislah olehmu bismikah Allahumma Kemudian beliau melanjutkan Tulislah olehmu Ini adalah perjanjian damai Yang disepakati Muhammad Rasulullah Dengan Suhayil bin Amru Maka Suhayil pun memotong Seandainya aku bersaksi Bahwa engkau Rasulullah Tentu aku tidak memerangimu Karena itu tulislah namamu Dan nama bapakmu Rasulullah SAW berkata Tulislah olehmu ini adalah perjanjian damai yang disepakati Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin Amr. Kemudian Ali melanjutkan penulisan perjanjian diantara kedua pihak yang isinya sebagai berikut Yang pertama, perjanjian ini adalah perjanjian gencatan senjata yang mengikat kedua belah pihak Di antara kedua belah pihak tidak ada peperangan atau saling membunuh Yang kedua, bahwa siapa saja dari Quraisy yang telah masuk ke dalam Islam dan datang kepada Muhammad tanpa izin walinya, maka Muhammad harus mengembalikannya kepada mereka. Siapa yang murtad dari kaum muslim dan mendatangi Quraisy maka mereka tidak akan mengembalikannya kepada Muhammad. Yang ketiga, bahwa siapa saja dari bangsa Arab yang ingin ikut serta dalam kesepakatan Muhammad dan perjanjiannya, Maka tidak akan dihalangi Demikian juga siapa saja ingin ikut cerita dalam kesepakatan dalam perjanjian Quraisy Maka tidak akan dihalangi Yang keempat Tahun ini Muhammad dan para sahabatnya harus kembali dari Mekah Mereka boleh kembali ke Mekah pada tahun berikutnya Mereka hanya boleh masuk dan tinggal di dalamnya selama 3 hari Mereka hanya boleh membawa pedang-pedang yang tersimpan di dalam sarungnya Dan tidak boleh membawa senjata lainnya Yang kelima, perjanjian diadakan dalam batas waktu tertentu Masanya selama 10 tahun sejak tangkap penanda tanganannya Rasulullah SAW dan Suhail menandatangani perjanjian di tengah gelora dan kemarahan pasukan kaum muslimin Suhail berdiri dan langsung kembali ke Mekah Sementara Rasulullah SAW masih berada di tempatnya dalam suasana kebingungan kemarahan dan ketidaksukaan kaum muslimin yang muncul dari semangat, sikap keras dan harapan besar untuk berperang beliau menemui istrinya yaitu Ummu Salmah dan menyertainya dan mengabarkan kepadanya tentang kelakuan kaum muslimin dia berkata kepada beliau wahai rasulullah kaum muslim tidak akan menentangmu sesungguhnya mereka sangat bersemangat untuk berperang karena agama dan iman mereka kepada Allah dan disalahmu Karena itu bercukur dan bertahalul lah niscaya engkau akan menemukan kaum muslimin mengikutimu. Kemudian kita kembali ke Madinah bersama mereka. Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam menemui kaum muslimin. Beliau kemudian mencukur rambut sebagai penutup umrah, jiwanya penuh dengan ketenangan dan rido. Seketika kaum muslimin melihat Rasulullah tetap tenang, mereka segera melalui hari, nahar, dan ikut mencukur dan memendekkan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin kemudian kembali ke Madinah. Di tengah perjalanan pulang, turun surat Al kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membacakannya kepada para mereka dari awal hingga akhir. Mereka semuanya akhirnya yakin. bahwa perjanjian ini adalah kemenangan yang amat nyata bagi kaum muslimin kaum muslimin tiba di kota Madinah Rasulullah s.a.w. telah menyelesaikan strateginya dalam menyelesaikan masalah khawibar penyebaran dakwah di luar jazirah menstabilkan kondisi di dalam negeri jazirah dan mengisi kekosongan waktu akibat adanya perjanjian damai dengan Krosh untuk menyelesaikan permasalahan yang masih ada pada sebagian suku Arab serta menjalin hubungan luar negeri. Dengan demikian sempurnalah tujuan-tujuan itu berkat dekat dilakukannya perjanjian ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam berhasil melaksanakan strategi yang telah beliau susun Saat akan berhaji dengan cermat, meskipun dihadang oleh berbagai kesulitan dan kekerasan, beliau akhirnya mencapai tujuan politik yang telah ditetapkannya sehingga perjanjian Hudaibiyah melupakan kemenangan yang nyata di antara hasil-hasilnya antara yang lain sebagai berikut. Yang pertama, mengantarkan Rasulullah SAW kepada opini umum yang mendukung dakwah Islam di seluruh bangsa Arab pada umumnya, di Mekah dan dengan Quraisy pada khususnya. Hal itu menyebabkan semakin kuatnya kewibawaan kaum muslimin sekaligus melemahkan kewibawaan Quraisy. Yang kedua, menyingkap kepercayaan kaum muslimin kepada Rasulullah Wasallam menunjukkan kekuatan iman kaum muslimin dan kekokohan mereka dalam menghadapi marah bahaya sekaligus bahwa mereka tidak takut mati Yang ketiga, mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa manuver politik merupakan sarana dakwah Islam Yang keempat, menjadikan kaum muslimin yang masih tinggal di Mekah di tengah-tengah kaum musyrikin untuk membantu kantong-kantong dakwah di dalam jantung barak musuh. Yang kelima, menjelaskan bahwa toriqoh dalam politik harus berasal dari fikroh itu sendiri dan didasari kejujuran serta memenuhi janji. Sedangkan sarana politik harus mencerminkan kecerdikan yaitu menyembunyikan sarana-sarana dan tujuan-tujuan politis yang sebenarnya dari pandangan musuh. Uh, sekian yang bisa Anda sampaikan Tentang perjanjian Hudaibiyah Mohon maaf jika Banyak kesalahan kata dan kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di Episode yang selanjutnya